0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，欢迎收听本期节目。一直有听友啊，让我讲讲正史当中的一些个神秘事件。那么我就准备了这几个月吧，终于是攒了一期啊。其实可以这么来讲吧，从古至今几千年了哈，甭管是正史野史，那介绍的这个神秘事件非常多了。可能那个时候吧，没有科学知识啊、呃，所以都归结为了未解之谜。到现在呢？因为年头久了，就更解释不清楚了，啊，也就成了神秘事件了。可是越讲不清楚，越弄不清楚真相啊，感到越神秘的东西，我们就越好奇。所以今天呢，就时间关系，就准备了五个哈、啊，按照我个人的理解吧，按照它的神秘程度来逐个讲起。那么，历史上第五大神秘事件是什么呢？告诉大家，这可是正式记载、典籍可寻，当年发生在。湖北松滋的一起未解之谜。那么，根据这个县的《松滋县志》记载啊，话说在公元一八八零年六月十五号，哎，你这一听时间，那就是清末了啊。在湖北省松滋县境内的西岩嘴这个地方啊，当时有个姓秦的农民，早晨呢，在屋后的山林中去散步，他突然看见这个树林当中有一个奇怪的物体。正发射出亮丽的五彩光芒，他好奇呀、啊，好奇害死猫啊！他立即上前想抓住它，就突然感到自己的身体啊，就飘离的地面，并飞上空中，进入云里，而且旁边呢，不停地响起飒飒的风声啊。那这时候他感觉到神智有些模糊，身体呢也不能自由地动弹。一会儿，忽然从高空中唰坠落，就落在了一座高山上。但令人奇怪的是，他的身体没受什么伤。那这位姓秦的农人好像大梦初醒一般，当时十分的惊惧害怕，就遇到了一位樵夫。那樵夫呢，见到农人既陌生又好奇，就主动问他：“哎，你你从哪里来啊？”姓秦的农民就据实回答：“说我呀，是湖北省松滋县的人。”这樵夫一听，很诧异地说：“那你怎么会来这里呢？因为这里啊。”已经是贵州省境地了，离你的家乡算一算有五六百公里远呐、啊。后来经过这位樵夫的指引，他才顺利下山，并一路当乞丐，然后沿途乞讨回去。经过十八天，才终于回到了家里。那这是一个被当地的县志啊记录下来的一个神秘事件了。如果啊，我想不是这位农民伯伯产生了癔症的话。那这件事啊，跟近代的一些个所谓的 UFO 劫持人质事件，我们对比一下，你会发现真是惊人的相似嘞。紧接着，我们来看古代的第四大神秘事件，那就是发生在北宋嘉佑年间的扬州神秘明珠事件。那么这个离奇的事件呢，它是出自于北宋的政治家、科学家，呃，这个人大家应该很熟，叫沈括所撰写的《梦溪笔谈》。那么话说呢，在北宋的宋仁宗嘉佑年间，就是公元的一零五六年九月到一零六三年，当时的扬州这个地方呢，出现了一个大珠，珠子的珠，啊，也就是圆形的，像一颗大珍珠一样的奇怪飞行物。天气不好的时候呢，都能够被人们所看到。那根据记载，起初呢，这颗大珠子啊，是从天长县的湖泽中出来，然后转入了辟涉湖。后来他又转入了新开湖中，总之啊，就在湖里边游荡。那十几年间呢，来往的行人经常看见他。有一天晚上呢，沈括和友人在自个儿的书斋里啊，就突然发现这个大猪啊离他们非常近。在《梦溪笔谈》当中啊，描写的非常气质。说刚开始的时候，此猪微微张开它的壳壳，有一束光啊从里边射出，啊，就像一条横着的金线。不一会儿，它突然张开了壳，大小类似于席子的一半，壳中啊又泄出了白光，十分的耀眼，以至于人眼不能正视其光。十多里地间的草木树林呢，都被它照出的影子，就像初升的太阳一样。向远望去，只见夜空此时红的像一团野火。但是突然，此珠就浮在水面上，唰飞走了，远远看去，就如同。日月一般明亮，那这个事情应该也是绝对可靠的。第一个，我们的这个作者沈括是科学家；第二，当时看到不明飞行物的这个目击者，除了他，还有很多人。比方说呢，在历史上留下姓名的，还有一位高邮人，叫做崔伯易，曾经写了一首《明珠赋》的词啊，就是因此事而作。而当时呢，还有一个镇子叫做樊良镇。啊，它这个地理位置呢，正好在此珠来往的路线之间。那行人到了这里呢，往往是乘船在夜中观看此珠，所以人们呢也将一处啊适合观看这个珠子的一座亭子命名为“玩珠亭”。啊，这些资料都不是瞎掰的哈、啊，都是记录在书当中的。那这就是第四大神秘事件啊，一听那就是 UFO 嘛。那同样的，第三大神秘事件也跟 u f 有关，这个事件的名字叫做。严尊仙槎，在这里稍微解释一下：严尊仙槎的严尊呢，其实是个人名，乃是一位汉代的得道高人。据说呢，曾在某山写出了“王莽伏诛，光武中兴”的预言，提前二十多年预测了王莽篡汉和光武中兴两个重要的历史事件。而仙槎就是仙船的意思，严尊仙槎就是说严尊的座驾，意思就是神仙坐的船。那么这个事儿呢，其实是被记录在明代学者曹学全写的一本地理书里。当时作者呃亲自说的啊，这个事儿不是他亲身经历的，而是他挖掘于他看过的一本可能是唐人所写的一本叫做《洞天记》的古籍里所讲述的故事。那么话说在唐朝唐僖宗的广明一年，就是公元八百八十年的，当时有一个被称作“严尊仙茶”的一个东西。被当时的唐朝的朝廷放到了宫中的麟德殿中，这里的这个麟德殿呢，乃是唐朝大明宫的一个国宴厅，也是大明宫中最主要的宫殿之一了。建于唐高宗的麟德年间（六百六十四年到六百六十五年），毁于唐僖宗的光启年间，是公元八百八十六年，使用和存在了约二百二十年之久。据找到的资料介绍吧。当年在林德殿大宴时，殿前和廊下可坐三千人，并表演百戏，还可以在殿前击马球。所以说，这个殿前可能是一个极开阔的广场。所以说，把这个仙茶放到林德殿中，就说明了当时唐朝,朝朝廷对此事是相当重视的。而且根据记载，这个物体呢，长大约是五十余尺，生如铜铁，坚而不度。啊，也就是说，这个家伙长五十余尺，大概换算下来就是现在至少是十米到二十米之间，还是很大的了。而且质地十分坚硬啊，敲击发出的声音就像铜或铁金属发出的声音相似啊，基本上判断那肯定是某金属造的，而且是不会生锈的某种金属。既然是金属啊，这个“度就是重铸之意，金属肯定是不会有重铸了。而下面作者的这个讲述就更加离奇了。话说在唐武宗时，有一位权臣叫李德裕，他呢对这艘仙茶非常感兴趣，还曾经呢截取了一小只约尺鱼大小，刻为道像。也就是说，他还动用飞船上的一小块材料来刻制了一尊道士的像。结果，神奇的事情发生了，没想到这尊道士像竟然会自行的飞来飞去啊，仿佛有人在遥控这玩意儿似的啊。最后呢，文中说。广明以来，失往，茶翼飞去，就是说，在李德裕为上六年，在唐宣宗朝被罢了官，被贬到外地去了。但他呢，并没有带走这道像，呃，说明啊，这个神奇的小雕像啊，还是可以在殿里边是飞来飞去的。但是到了广明年间，就是公元八百八十年到八百八十一年，已经是西宗朝了，其间隔已经有近四十年，这道像就失踪了。而且呢，茶翼飞去，就是这艘飞船最终也是自行的飞走了。哎，那么这艘先查到底是什么东西呢？哎，我想听个这个故事啊，除了用 UFO 这个词来解释，别无他说。那再来看古代第三大神秘事件，换作华山飞峰啊。这个离奇的事呢，是出自老学安笔记。写这个笔记呢，不是别人，乃是。南宋的一位文学家、史学家、爱国诗人陆游先生，事情啊描写的很简单，说是在公元一零七三年，咱们都熟知的那个华山的山头有一日突然崩飞啊啊，有点像我们现代人理解为的这种落石，就是石头在重力作用下降落到地面或低洼处的现象，是一种自然灾害。可是呢，离奇的是，在当时住在山下的居民竟然都不知道，没有一个人受伤。华山的这个山头啊，竟然能飞呀、啊！一飞就是飞到了四十里外的平川。山峰砸落的巨大的土石方，瞬间就造成了数万人死伤，农田毁损五万多公顷。啊，你想，华山的石头也许会裂开、会崩塌、会位移。当时偌大一个山峰，居然能无声无息地飞跃的那么远。这所有的自然灾害当中，就没有听过有这种反物理的情况发生过的。如果说不是陆游瞎编的话，这本身就是一起足以震惊世人的神秘现象，真的是很难去解释清楚。那古代的第二大神秘事件就更恐怖了，就是发生在公元一八七二年清朝广西的僵尸袭人事件。一提到僵尸啊，各位可能会想到这玩意儿真的存在吗？从字面上来解读，僵尸啊。就是人死后僵化不动的尸体，比如说这个当年马王堆出土的千年女尸啊，心椎不腐烂嘛，啊，这就算僵尸的一种。可是，在民间故事，尤其是在一些以前的港片这个恐怖片、动作片里面啊，僵尸就变成了一种令人文明色变的一种活僵尸啊，是混迹于人群中采阳补阴，是专门霍霍人。不过，今天介绍的这个事儿啊。很明显，它应该不是传说，而确实是记录在案的一起离奇事件。话说，在清朝啊，同治十一年，当时的广西的按察使，哎，就相当于今天的这个城管区长，他叫严树森啊，在自个儿的日记中啊，他就记录下了僵尸袭人的整个事件经过。事发地啊，在如今的广西的平祥县。清朝时期呢，那里是交通闭塞，地处边境啊，紧邻越南河内，是一个多民族混杂的山区。在一八七二年七月初，平祥县的彝族部落就莫名其妙突然死了三个人，族人就怀疑是附近的壮族部落搞怪搞事啊，于是就找壮族人报仇。那双方一言不合就翻脸，就发生了这个激烈的斗殴事件，造成了几十人的死伤，并且惊动了当时的官府。那这是一个很严重的社会治安案件了。很快，当地的太平府便派人介入调查。那就在他们到达死者所在村庄的当晚，又有一人死亡。不过这回呢，死的是傣族部落的人。因为发现及时嘛，尸体呢就被捕头们带回去给当时的法医检查去了。大家伙当时还想得挺美的哈、啊，这个尸检呢，如果说身份确认啊，案子应该可能会很快告破吧？哎，怎料？尸检报告一出来，差点吓死人，因为这个报告显示说死人呢不是被活人所杀啊。既然不是被活人所杀，难道是附近有未知的猛兽巨怪出没吗？很快呢，这官府就联合了各部落的这个巫师和神汉，然后商量对策。可是呢，这时候离农历鬼节就很近了，而凶手呢还在逍遥法外啊！一时间闹得社会上也是人心惶惶啊。果然，到了七月十五晚上，又出事儿。据幸存者回忆说，只见一群僵尸啊，是冲了过来啊，逢人就咬啊，连院子里的鸡、鸭、猪、羊都不放过。村民们是拔腿就跑。啊，事发后的第二天，有18人因此丧命。啊，因为整个事件影响极其恶劣，直接惊动了时任广西按察使的这个严树森，他呢是立刻前往事发地点。严树村一到这里呢，就下令封山，这个事发地点方圆三十里不得进人，然后下令放火烧山。这大火呢，烧了整整七天七夜。严树村当时还下了禁口令，不准任何人提半句僵尸的有关事情。那么烧山之后呢，也就再没有发现过僵尸吸人的事情，那僵尸吸人的事件算是平息了。可是令人感到匪夷所思的是。严树森在自己的日记里啊，写的是清清楚楚、明明白白，但是在向上汇报的时候，却大大变了味儿。那大意就变成了，呃，是越南境内的英吉利人勾结我国奸人，烧杀抢掠，欲行不轨啊，就完全没有僵尸啥事儿了。那么在给皇帝的这个奏折里，完全就没有说到僵尸袭人的事儿啊，只说是英国人搞的鬼嘛？难道说他是害怕得罪皇上，还是？当时有一种类似于狂犬病的病毒发作，啊，担心治理不力，自个儿官位不保，还是这本身就是一起假新闻，完全是胡诌的，想转移注意力，隐藏某种事情吗？等等，到现在已经说不清楚了，啊，只能算是一个未解之谜了。好，那讲着讲着就来到了我认为的哈，在古代最神秘的一个事件。那就是非常值得我们去研究和关注的。之前我们也介绍过的，明朝天启六年五月初六，是公元一六二六年五月三十日，在当时的北京城里的王工厂附近发生的一起离奇的爆炸事件。因为这次爆炸范围很广，共死了两万多人。那此事最奇怪的是，死伤者皆裸体，为空前罕见的怪事，令明末清初的名人学者都大惑不解。那这次离奇的事件也与印度死丘和通古斯大爆炸一起，认为是世界三大自然灾难之谜。直到如今呢，关于这场天气大爆炸这个灾难的原因，我们的专家呢还是众说纷纭呐、啊。除了什么火药焚爆了、地震了和陨石坠落说以外，还有飓风治灾等观点。那每一种说法都有自己的根据，但也无法全面解释所有的那天的诡异景象。那所以，我们把它排在第一啊，应该是当之无愧。也之前讲过，所以今天是略说一下，有兴趣的朋友可以听一下我以前的节目了啊。OK， 讲到这里，我们的时间也差不多了，感谢各位收听本期节目，咱们下期再会。